0: In case I don't see you, 早安、午安、晚安。Hello, 我是 Vicky、mm,。嗯 ，So how was your week this week？ 嗯、uh, ，我这个礼拜其实非常非常的忙，然后情绪是 up and down， 非常的严重。嗯，怎么说呢？我的狗女儿，我一只狗女儿，她是二零零九年的五月九号。来到我们家，他是在五月九号那一天，嗯，也就,就是那时候我们是帮我奶奶啊、我妈啊过母亲节，所以我们就在江子翠捷运站旁边的一个江翠小馆吧，还是什么小馆，反正吃饭，吃完饭之后就在那附近逛一逛，然后买 Starbucks。刚好在江子翠捷运站出口有一个空地，那那个空地在那一天呢，就是板桥的动物流浪之家在那边做一些认养，然后跟呃就是跟邻里看看有没有人要养这个这个小朋友小朋友，我都讲小朋友啦，不就是狗啊猫啊，然后兔子啊这样，那当然也有就是只是去呃帮忙的帮忙犬，就是它本来就是。啊、呃，那边的志工养的，然后就是在那边等于说招呼客人啊，所以还蛮可爱的。那在那一天，我就看到我们家狗女儿。其实当初领养它的时候，也是有一点点的小波折。我本来是想要再看同一笼的那个幼犬，我我一直对那个黑色的狗狗很有兴趣，因为我从小到大家里面养的狗都没有是黑色的，最 close to black 是。Like dark brown 的那个颜色，然后那只是我在去美国之前养的最后一只狗，那那只狗叫呃阿诺，阿诺施瓦辛格的阿诺，然后它的它是松狮犬跟狼狗的混种，非常非常乖，嗯，可是后来我就是去美国了，那我爸妈就是把它养养养养养到后来我 h a t happened to？ 那个狗狗我也就不是很清楚，那时候还很小，所以后来嗯， b a n y w a y Back to b b o o n 波 n 波 o 是二零零九年，嗯、欸，为什么日子记得这么清楚？因为是我结婚的第二年，然后那时候我们也没有决定要生小孩，所以就觉得哦，已经结婚一年了，然后我们想要有一个，嗯，养一只狗狗，然后感受一下那种 family 的感觉。所以就那一天 adopt 了他，那本来是要养一只黑狗，可是后来，嗯，我因为刚好我妈也在旁边也在看，然后他就把波妞抱起来，然后波妞那时候好小好小，大概才嗯三个礼拜吧。那一笼的幼犬，他们那时候跟我们说是才刚出生三个礼拜，然后也是啊、呃、流浪狗狗，就是浪浪浪生的。那在呃，也是在动物动物之家生的，所以我就觉得哎、欸、很可爱啊。然后我妈就一直抱着那一只呃，就是奶油颜色的狗。那我那时候一直想的是我要黑色的，可是我觉得她可能就知道她如果如果是,是、呃、我是呃我妈，她就表现得很温顺啊，然后在她身上撒娇啊、睡觉啊。我觉得 she knows，、呃我们会给他很很好的爱，那那只小黑狗就表现得不是那么的亲人，然后也没有那么的好像，呃，跟我们互动那么多，所以自然而然，我们当然就觉得，哎、欸，好像波妞是比较，呃，可爱的，跟我们比较有缘的。所以呢，呃，我就把它又放回去了，然后又再看看别的狗。那个时候就有另外一组，呃，一对妇女吧，就把波妞抱起来，说要登记，要,要领养。那他们大概花了15分钟的时间 ，but for some reason 他们就没有把它带走。然后我妈就跟我讲说：“你就在他们后面等嘛，也许他们没有呃成功的 adopt， 所以说你就可以呃再去问问看。”我也不知道为什么当天我妈很有 p a t i e n t 因为她其实自己那个时候已经有养狗了，可是她当天她可能对波妞就是很喜欢，所以她觉得就是它了嘛，你就去问一问嘛。所以我就那天去，就就等了等等了等，等到大概那对妇女走了大概二十分钟以后了，然后我就再去问那个呃服务的人员那个志工，那志工就说问了一下简单的问题，你家有没有养狗啊？你有没有养过狗啊？你住在哪里啊？反正就是一些问完了之后，他就说好，那我们就把这只狗啊、呃、让你领养。那我就有一点 s 我说，哎，刚刚不是有一对妇女，就是一个小女孩，那小女孩那时候看起来可能差不多三四年级，二三年级，然后我就说他们不是有呃问这个波、bon、妞的事情吗？呃，那那个主呃那个志工就说，哦，没有啦，因为我们会评估一下，嗯，觉得谁比较适合。当领养人，我们才会呃决定，因为最后主最后的那个呃决定权在我们。而且这一对妇女，她的爸爸感觉上并不是那么想要领养，因为他一直跟那个女儿说：“我们就把资料留下来，然后电话留下来，明天如果他还在的话，那他就表示跟你有缘，我们明天再来带他回家。” And that was a Saturday， 礼拜六，五月九号，二零零九年是礼拜六。那礼拜天通,通常这种。领养工作这种领养的这个活动都都是摆两天嘛，所以他的意思就是说，如果第二天来他们还呃波妞还在的话，那就是属于他们的。所以言下之意就是说，这也是让那个志工感觉说，其实你们好像没有那么想要养这只狗。所以当我去询问的时候，他觉得哎，我们的条件呢、啊，跟我们的意愿。其实是很高的，是大过于刚刚的那那组妇女，所以就让给我们了。所以2009年算到今天，其实 20， 现在已经是2021年了嘛，所以它算起来已经是11年又8个月了，所以其实蛮久的。那也不能讲说很久，因为很多狗其实它们都是可以活到13、14岁以上。所以其实他现在还不满十二岁，是 almost t w years old。而且，嗯、um, ，我之前就是我妈妈养的那一只狗，它，呃、嗯，是活到十七岁。我们家的狗都很长寿了，因为我们都好好的照顾，我们真的都是很爱护它们。只是波妞这一路以来，这十，我们就就 run it off to 十二年好了。这十二年当中，它其实也有不少。呃，健康的 issue， 他一直就是十年前得过一次胶虫病。那胶虫病是一种血液的寄生虫。那这个寄生虫是从蜱虱，就是 tick。你在外面如果被啊蜱虱咬了，那如果那只蜱虱刚好又是。这个有带原焦虫的这个病症的，就会传染给被咬的这只狗狗。所以他那个时候病发，是我刚好在美国待产。我 actually 应该不能说那时候还没有病发，应该说我从美国回来之后，然后他才病发。我带了小朋友，然后做完月子从美国回来。他就病发，然后那个时候一开始是发现他走路都走不稳，然后头晕，然后整个就是贫血。他是真的站在那边，然后就会这样头昏，然后就突然这样倒下来。所以那时候发现他有食欲不振，又不吃东西，不管是呃饲料也好，罐头也好，或者是我们煮的那种把鸡胸肉什么鸡腿肉拿来那种轻轻的油煎，他都不吃。就发现说哦，这事情很严重，赶快带回去看，去兽医院看，才发现说哦，抽了血，他原来有胶虫症。胶虫症其实，在第一次发作的时候是真的很严重，因为那个时候我们是完全 clueless， 不晓得他到底是发生什么事情。那时候也没有很很老嘛，因为那个时候才大概三岁吧，他第一次发病是三岁，中间的治疗过程就是打针啊，然后掉了一次点滴，然后还有呃，就是吃胶虫控制的药。只是那个胶虫的这个病症是会破坏呃狗狗身上的血液的红血球，它会侵蚀红血球，造成贫血。所以，如果说你的狗在牙龈啊，还有那个耳朵翻过来，应该要看起来是粉粉的、红红的。如果是翻白的话，其实都是有一些，嗯、呃，可能血液上跟贫血有关的一些问题。那他那时候大概花了三个多礼拜的时间吃药治疗，呃。医生说，如果再不赶快带去的话，他很可能就是因为会贫血而死，因为他血那个血小板，太，就是红血球的那个数量太低了。那原本是他一个正常值，我记得是14点多还是17点多，反正呢，他就在 one percent， 就是只要再差一个 level， 它就要被输血。那因为波妞它是混种狗，它是米克斯。所以它的呃体型有一点是属于中大型犬，我个人认为它是有混到拉布拉多跟呃台湾土狗了，所以如果要找一只，就是说要给它书写的话，要找一只比它还要大的狗，然后协议又不能够排斥，才能够帮它书写。但是在台湾其实要找能够书写的狗非常非常的困难，因为。如果是你，你也不太愿意让你自己健康的宝贝去,去捐血嘛，去帮别的狗输血，因为帮狗输血的这个，嗯、呃，不能讲危险，但是因为他们的身体本来就是不是那么大，就算是大型犬也一样，他们所抽出来的血，其实那个量对他们来说，那个消耗就是蛮大的，所以还好，当初的那一次胶虫病不需要到输血，也就痊愈了。那后来又有一次是大概在两三年前，因为焦虫病是没有办法啊、uh, cure， 就是它不能够百分之百的痊愈，它只会呃、uh, suppress 它，也就是说焦虫这个东西哦，它它就是一种血液的寄生虫，所以说它可能会藏在骨髓、血液，然后你看不到的一些地方，所以当你在抽血的时候，你可能会知道看到说它嗯。有比比较好了，甚至那个胶虫的那个数量消失了，但是它非常有可能那个病原是藏在骨髓，所以当它的免疫力下降，或者是嗯心情不好的时候，很忧郁的时候，会营养不良的时候，那一个胶虫有可能会从骨髓再重新的复发，所以我呃在两三年前发现它又开始不吃东西的时候，我们就赶快带回去兽医看，所以那个时候的那个。红血球的值没有降得非常的低，因为我们是已经有 experience 嘛，然后一旦发现，马上就带回去看。那没错，我就刚好那时候发现又是焦虫，所以那个那个大概又花了四个礼拜的时间。那兽医就不便宜啊，每一次焦虫病回去看，大概也都是一两万一两万这样子。那接下来为什么说？带到说这个礼拜我的心情非常 up and down， 因为从嗯、呃、三个礼拜前开始吧，啊、呃，布妞就开始不太吃东西。本来是呃饲料，就是那个干的狗粮，然后再加上我会帮它做的鲜食，因为它从嗯、呃、一年前吧，一两年开始。我觉得他对罐头的兴趣，就是那种狗的那个肉罐头，就不是那么大，而且它本身就不是一个食欲很好的狗，它很挑食，所以罐头就是同个品牌，你也不能给它长期吃下去，它都要换着吃，可是不能随便换，随便换那口味它不喜欢，它还不吃，所以基本上它的这个呃挑嘴的这个问题蛮大的。所以我后来在在一年半以前、两年前吧，我决定就全部都给他改鲜食，再加上两年前他的那个皮肤可能已经可能也过了这么久，就是年纪开始大了，我觉得他的皮肤瘙痒的问题变得比较严重，所以我就直接改成鲜食。那我鲜食就是用可能猪肉啦、鸡肉啦，然后呃用蒸的方式跟红萝卜还有高丽菜一起蒸，然后拌着那个。干狗粮给他一起吃，他的食欲状况什么，在啊、呃、这两年来说其实都还算不错。一直到三个礼拜以前，我发现他开始就是只吃肉，只吃呃红萝卜，但是他不吃干狗粮，他会把干狗粮挑出来。那一开始是吃一半，接下来呢就是只吃肉，然后所有的干狗粮全部都留下来。然后再过一阵子，就变得只吃，呃肉，而且还不是全部吃完，一直到上个礼拜，它就开始量变得非常非常的少。那因为鲜食通常我们是做可能做三天的份、四天的份，然后就早晚给它拌着那干狗粮吃。那我后来想说它可能变得比较挑嘴，所以我是每天做新鲜的，甚至还煎牛排给它吃。我已经煎了两块的那个 f i l 粉嫩 o n 它第一块它是吃的，然后后来再隔两天，第二块再煎 f i l 粉嫩 o n 它就不吃了。那一直到上上个礼拜，我就觉得不太对劲，所以我就礼拜上个礼拜二吧，这样算起来是上个礼拜嘛。哦、oh、，no， 上上个礼拜五，我就带去给医生看。那我们就怀疑他就是胶虫病又犯了嘛，所以我们 took a lot of test， 像抽血啦，然后呃又把抽把血疫，因为他有分两种，当下抽血当下去看那个生生化检查是可以看得出来说有没有胶虫的反应，那发现他其实是没有，那医生就建议说要不要就直接送那个 P R C， 就是那个协议的呃检验中心。去看他到底有没有呃其他的，除了呃焦虫之外，可能会有莱姆病啦，然后什么艾西利啊这些其他的协议的寄生虫的问题，我就说好啊，那我们就送检验吧，因为你不知道什么问题，你没有办法治疗嘛，所以就让医生送，所以那个是上上个礼拜五的事情，那中间这个过程他还是零星的会吃一些肉。那我们就等到礼拜二，上个礼拜二的协议报告正式出来，医生就说他所有的呃品相，就是这个血液寄生虫的品相全部都是阴性的，好、啊，那就完全不知道什么问题，所以表示说他也不是犯了原本以前得过的焦虫病。那医生就是说我们可能就针对呃他可能内脏或者是呃其他的来做一些。嗯 ，check。那我说那好吧，那下一步该怎么做啊？照超音波。所以上个礼拜是礼拜二，协议报告出来。可是因为礼拜四晚上就是跨年，那我们已经约好了露营，再加上他那个时候还有在吃些东西，我想说等到呃露营回来再带他去看医生。而且最重要，其实最主要的原因也不是因为露营，所以说不带他去看医生。最主要是因为礼拜三跟礼拜四是寒流最冷的时候，我比较担心的是，因为赵超英波都要剃毛，那你剃了毛之后，他现在这么虚弱，他是不是更容易就感冒？所以跟我妈商量了一下之后，就在当然我露营没有带他去露营那么冷，我当然就把他放在我妈那边。然后我们礼拜六就回来了嘛，所以我就想说，呃，周末再带他去看医生，中间也只有隔两天的时间。那一直陆续都还是有吃东西，有喝水，但是一直到礼拜六我露营回来，我就马上去看他，那我就问我妈说他这两天呃进食的状况，那就发现说他礼拜五还有吃一点点。但是礼拜六开始就是完全的绝食了，就完全不吃，什么都不吃，再好吃再香的，就算是给他闻人类的那种什么肯德基炸鸡，他都不吃。所以当下就决定，好吧，直接带去看医生。所以在礼哦，应该是礼拜天，我们就直接带去看医生。礼拜天的的,的上午，我后来带去看医生的时候就。那一天就大概花了一整天的时间在兽医院，因为做了 X 光，照了 X 光，发现他的身体里面没有什么肿瘤。那医生就说：“那如果 X 光片看不出来的话，那我们可能要做超音波。”那做了超音波之后，发现他也还是什么东西都没有。所以基本上以波妞的这个十二岁的这个年纪来看，他身上没有长奇奇怪怪的东西，真的算是很不错。但是问题就是不知道他到底有什么状况导致他不吃不喝，那再抽一次血就发现他当天的钾离子很高。钾离子是什么？其实到现在我还是搞不是很清楚。那跟身体的那个电解质啊、钾离子啊、钠离子啊这些可能都是有一些关系。所以最终那一天的决定就是礼拜天。因为它钾离子太高，它的平均值这正常范围，钾离子在一个宠物身上应该是 3.5 到呃五点但是波妞那一天就已经是 8.6， 所以是濒临非常危险的状况。那医生当下就说不行，他今天一定要住院，他住院打点滴，然后看看能不能代谢掉那个钾离子。如果当天晚上没有办法。代谢的话，他很可能就是啊，这两天就会是礼拜天或礼拜一就会走了。所以当下听完就哇，整个呜、哦、爆哭，因为你不知道他这么的突然，然后发现原来这么严重。那医生就说，钾离子过高的这个问题在宠物身上会导致它心脏开始变得呃跳跳动的那个律动会变变慢。然后最终钾离子一直往上升的时候，他的心脏会最后停止跳动。所以我没有想到会变得这么严重。然后重点是我问医生说什么造成他的钾离子过高，那医生其实也说不出个所以然，因为通常肾衰竭的狗或猫，它的钾离子因为没有办法正常排出，所以会比较容易呃偏高，然后导致钾离子是超出正常的范围。可是问题是我们一直怀疑，就是医生那时候一直怀疑是肾肾呃肾衰竭、肾脏病等等。可是他呃问我波妞的这个啊、呃、排尿排便的状况，其实没有什么很大的问题，不太像是肾功能有出了障碍，因为他喝水正常，排尿正常，他甚至排尿的颜色也都是正常，不是像说有肾病可能是偏橘色偏红色，也没有血尿的问题。那在这个方面，医生就觉得很奇怪，所以觉得说好吧，没关系，我们就是先住院，然后先住 ICU 病房，住在 ICU 病房就开始吊点滴。哇，那个当下我觉得看他好可怜，好可怜，尤其是医生跟我讲说，如果你们都没有今天都没有带来进医院的话，他在几个小时之内他就会走了。那就算现在住在 ICU。呃，如果说掉点滴没有办法代谢掉它的钾离子，没办法恢复到正常值的话，那他也很可能就是在明天就会死了。所以我当时就是哇，好伤心哦，整个爆哭爆哭到不行。然后当那个时候我儿子还在练练球练棒球，那时候差不多四点多，然后我直接打电话跟我老公讲说，请请你把小孩带回来，带过来看，因为有可能是我们今天晚上。是跟波妞最后一面。如果波妞没有熬过今天的话，我们可能就看不到她。我整个是抽了这抽抽搭搭的在那边，你只能带波妞回，你你再带李伯贤回来，带带他回来，赶快，嗯、呃，看赶快来看波妞，根本讲话语无伦次。因为真的很可怜啦，就是你你其实心里也没有做好准备，因为我当初一直觉得他就是娇宠。反正焦虫我们也我们避过两次了，所以、嗯、没有理由这一次不会不会 get over。所以只是没有想到说原来不是焦虫。当天晚上呃，兽医院又是六点关院里 Sunday Sunday night， 所以比较早就就打烊了。所以四点多来的时候，我就看到他在啊、呃、帮他打点滴，然后呃就是等我老公跟我小孩到了，然后我们跟他 say goodbye。然后就跟他讲说：“你不要担心哦，你打点滴一定会好哦，妈妈明天早上再来看你。”所以那个时候就回去了。回去之后就哭啊，然后想说怎么办啊，就那个晚上，其实根本就没有办法好好静下心来。我半夜甚至都醒来三次，而且我一直觉得睡不好，然后我一直觉得波妞到底能不能好起来？很担心，很担心，非常担心。然后就把他所有从小到大的照片，然后跟可能之前都没有把它存在那个呃 U S B 里面的照片，全部都存,存起来。非常非常的害怕，他那天晚上就会离开我们。而且其实让我很伤心，我一直觉得我停不下来的那种难过是。如果今天他真的走了，那个晚上他真的走了，他是一个人待在兽医院里面的那个 ICU 的那个箱子里，然后爸爸妈妈都不在身边。其实这个是会让我觉得，哦，一想到我就哭不停的。我觉得如果他真的要走，他真的要离开我，我我想陪在他身边，那是我的唯一的想法。因为终终究是一定会有离别，尤其是。狗狗的生命这么的短暂，它只有最多15 17年可以陪我们嘛。那它现在都12岁了，再加上它是中大型犬，所以这一天离我越来越近。我不是不知道，只是我会觉得，如果那一天发生了，它可不还可以就是是在我的身边，就是在家里面离开。那那个时候想法就是一直一直充满在我的脑袋里，就是这个想法而已。但是后来想一想，说其实，嗯，因为本来想说，如果我还跟医生讲了，我还说，如果是打点滴，我可不可以从现在开始打，打到六点，你们下班，然后我再把他带回去，因为我在想说，如果他真的要走，至少他是在家里面。那医生其实就说，我很不建议，因为你打这个点滴可以打过夜，不是只有打两个小时。而且在这个 ICU 的这个保温箱里面，其实它是很安全，而且很温暖。那你带回家，如果说那个点滴没有持续，它非常有可能就是呃会离开，反而是回到家离开的可能性是大过于在医院的。那我当下听完好吧？那我就在很舍不得嘛，就一直在跟波妞讲说，我会带你走，我会带你走，你好起来，妈妈一定带你回家。那当下就安慰自己之后，我就跟医生说，我问了医生一个问题，就是如果他今天现在这个状况，他如果走了，也也应该说他他在走之前这段期间，他会痛吗？他有没有痛？他现在有没有痛？那医生给了我一个很安慰的回答，就是抽血的所有指数看来，他没有什么地方是发炎的。所以它只是钾离子过高。那如果没有发炎，那钾离子过高，它其实是不会痛，它只是心脏的那个跳耀是缓慢的，然后最终是停止跳动而已。所以基本上它不会痛。那我听完这个，我其实我就很放心哦，也就觉得说很安慰。就是、说今天如果他真的走了，至少他不是痛的。那其实这也是我最希望的，就是说以后不管。是谁？就是我的家人也好，我自己也好，或者是我的宝贝狗女儿也好。其实，如果能够睡着睡着就走了，没有什么痛苦，我想，我觉得这是最大的福气。虽然舍不得，可是，嗯 ，That's the best way to go， 对不对？所以，礼拜一的早上，就中间的这个前一天晚上的这个过程。跟我心里面的 suffer 还有难过，就是熬了一个晚上，第二天一早起来就赶快东西弄一弄，因为兽医院九点开，然后我就赶快想要在第一时间冲到兽医院去看他的状况。那结果，嗯，还好没有人打电话给我，因为如果他走了，兽医师可能第一时间会通知的，当然就是家属嘛。所以早上起来没有人打电话来。然后呃，赶快在九点开门之前，我就赶快呃到那个兽医院。后来在九点一分的时候，嗯、因为我那个时候还在兽医的前两个红绿灯那边在停红灯，我就看到我老公传呃照片给我，看到我的宝贝狗女儿是波妞好好的。虽然很无力，虽然嗯眼睛也不是真的很大，但是他是活着的，他没有死。OK， 所以我就觉得哦太好了。然后赶快问他说你怎么在那边？然后他就说他去客户那里，然后还没有去公司之前先，先先来看看他。所以我就觉得哦好安慰哦。那我到的时候我就发现，呃波妞很乖，然后他有尿尿，可是他就是很生气，因为。他的脸就是不想理我，因为觉得我带他去医院，然后又没有带他回家的那种感觉。那当天嗯，还是得住医院啦，因为他还是要掉点滴，所以礼拜一的那一天抽了血，发现他的钾离子因为点滴跟那个葡萄糖的关系，所以有降到五点一，所以才掉了一天的这个点滴就已经回复到正常值。但是还是偏高，所以还是得住院一个晚上。再加上他都不怎么吃东西，所以医院的呃助理都是喂他吃呃，应该说不能吃，用灌的灌那个 ICU 重症的那个狗狗喝的那个奶，他们有一个特别的，有点像我们人在喝的那种安素，那个好像是 Royal Can Canyon, Canyon 还是什么牌子的，反正我这次。在他回家之后，我也有买了。又一开始回来，我觉得他的营养是需要好好补足的，所以我也给他喝那个奶，那个营养素。所以头一天都在喝那营养素，然后我带去的鸡胸肉，然后甚至带零食，他还是不吃。那早上去看，下午去看，然后晚上也去看，我们是早中晚这样子去去看波妞的状况。那一直到晚上，他的精神就稍微恢复。那礼拜二也是一样，礼拜二就变成是我爸爸去看，然后我爸也很担心。我爸我就跟我跟他讲说，没关系啊，你可以先去，因为礼拜二早上我有事情，我没办法进医院。就这样，他现在那个状况很稳定了，所以就比较不需要那么紧张。像我礼拜一真的是一大早冲去看他到底还在不在，我、哦、那个心情真的是很很焦急。那礼拜二又觉得哎稳定了还 OK 了，因为医生也说，如果持续在呃指数在下降的话，其实就可以呃礼拜二看看状况，礼拜三就可以回家了。我就觉得哦松了一口气。所以礼拜二早上我爸去看他，然后呃我是下午大概三点多去看，然后晚上又是由我老公跟我我妈又再去看一次。我就想说这个兽医师他们一定觉得这只狗。怎么这么万千宠爱及医生呃，都是早中晚的有家人来探访，而且还是不同的家人。他应该是很幸福的一只狗狗吧？那一直到礼拜二的下午，呃，医生就跟我讲，因为他们那时候很忙，呃，没有办法帮他抽血看他的那个钾离子，所以我就说没关系，你就是等你们忙完，然后你们再来通知我。所以当天的晚上，差不多六点钟，他们打电话来，然后跟我说，玻妞的钾离子指数已经降到了四点七，所以已经开始恢复到正常值的中间了。那他就说，可以明天如果还是状况很好的话，我们就可以让他出院了。所以礼拜三我就去，呃，带他出院。那早上我是先去结账了，结账之后，呃。下午才去让他出，才才去开车带他出来。那刚好那个时间可以让他再多打一次点滴，让他再把你的身上的那些呃钾离子啊，一些其他的东西把它代谢掉。那你们知道这个结账多少钱吗？非常非常的贵呢。所以如果要养宠物的，其实当当年是没有所谓的宠物保险。可是我记呃这个。呃，这半年来，我开始在 Facebook 上面看到有给猫狗保险那个健康保险，所以我不晓得中间的内容到底是有 cover 到什么样的一个地步，那保费多少？因为当我看到这个、呃、advertisement， 看到这个广告的时候，我就发现说我家的狗已经不能够不接受不不受保了啦。呃，他们的接受年龄好像是从。幼犬一直到十岁的猫狗，十岁以上他们就不接受了，因为我想他们应该都很清楚，十岁以上的狗狗因为老犬嘛，那个状况会比较多，所以他们就不受理了。所以这一次的 ICU 一个晚上呢，就是七千块台币，每住一个晚上就要有一天的治疗费。那治疗费当然就包含了他在那边吃的东西，嗯，还有打点滴呵呵，然后可能还有肉泥啊、罐头啊这些东西。所以，嗯，从上上个礼拜五的抽血检查，然后再加上呃、嗯、送 P R C 的血液，嗯 Total 啦，我现在全部算了一个 total 给你们听。从他上上礼拜五进去到他昨天，呃，出来应该前天礼拜三出来，他总共花花了四万六千块台币。So， 如果各位要养宠物的，你们要有一定的 saving， 就是你每每个月所赚的钱可能要先攒一点起来。为了你的宝贝以后生病，留着用 ，OK？ 嗯，但是我觉得生命是无价的，更何况我跟呃宝贝在一起这么久，对不对？大家会养你们的宝贝狗、宝贝猫，都是有投入很多很多的爱。嗯，尤其现在人啦，我不知道还有多少人是养狗是拿拿来做开门的。但是至少我身边所认识的都已经是把狗当做自己的家人，尤其是我们家，我们家养狗从以前就是把它当做自己的孩子在照顾在爱，所以这个钱花了虽然嗯有一点点痛，但是不管怎么样， 2 0 2 0年没有怎么没有怎么花钱嘛，没有出国嘛，对不对？所以这个钱花在嗯波、呃、妞身上，我觉得。很 OK 了，我也觉得，而且能够救得回来，能够再让它健康的跟我们过几年，我觉得是很值得的。好了，讲了这么多，它到底是什么病？我跟你们讲，这个病呢，让我都觉得很讶异，因为在透过众多的检查跟检验，还有这个协议的呃种种的指数看来。他真的不是什么大病，因为他没有 cancer， 然后他也没有肿瘤，所以导致他的钾离子过高，他又没有肾衰竭，最终医生下了一个结论，就是波妞大概 99% 他应该是爱迪生氏症。这个症呢很特殊，这个这个病症就是让。人或者是狗，因为爱迪生氏症，它不是仅仅发生在宠物猫、宠物狗身呃宠物狗身上，它是连人都有这样子的一种疾病。它算是一个非常罕见的，等于说是脑下垂体没有办法分泌，呃、肾上皮腺，我<咳>记不太清楚它的这个全名，但是你们可以上网去 look up 爱迪生氏症。也就是说，反正它是一种，呃，你的内分泌失调，我们简单称就这样子，这样子称，这样子来说好了，咳咳因为它就是一个脑下垂体没办法促进你的这个皮皮呃肾上皮腺的分泌，所以你没有办法代谢正常的代谢身上的钾离子。那钾离子是透过很多的食物跟你自己本身身上可能都会产生的一个一个元素，但是你要透过正常的尿液排掉，跟你的那个嗯，就是反正脑下垂体它会把它分泌的东西把它代谢掉，但是它没有，所以呢，钾离子在身上就会越来越多，那指数升高，它这个问题就会造成你的那个心脏渐渐的无力，然后会呃最后很衰弱。那通常在人类身上会有一些其他的并发症，可是，在狗狗身上好像就是没有，只是会让你吃不下东西，呃，没有呃，没有食欲，后腿无力，然后常常会显示那种呆滞的那个状况。还有一个很重要的原因就是，呃，很重要的一个呃 symptom， 一个症状，一个征征兆，就是他的皮肤会很容易瘙痒，很容易产生皮屑。所以，我们其实波妞前一阵子它一直在抓痒的时候，我们一直以为是带去的那个美容，就是狗狗洗澡、狗狗美容，它的用的那个洗毛巾可能不是那么好，所以或者是没有冲干净，导致它好像身上一直在痒。那个时候其实我们就应该要有警觉，但是这个真的很难讲，因为除了呃我刚刚讲的这些问题之外，爱迪生氏症的狗还会拉肚子，还会呕吐。所以，爱迪生氏症其实也是被、呃、列为，他是最会模仿其他病症的一种病，因为等于其他的病症会常常出现的，它都有，所以你很难在第一时间去判断到底是什么问题。就像他的呃波妞、bon、这一次，除了没有食欲，然后常常感觉有一点呆滞，然后。他的牙龈跟耳朵都产生那个苍白的、没有血色的这个症状，所以种种的迹象让我们一直以为他可能就是焦虫病犯了。可是因为抽血才知道钾离子过高，所以医生才怀疑哦，可能有是肾肾功能肾衰竭。问题是它都没有，所以最后，但是这些的症状爱迪生是症都有，所以他最会模仿其他病症，大家都不知道是怎么样的问题。最后你如果做了很精密的这些一系列的检查，发现你的狗都没有其他的症，就是病症的时候。就可以怀疑，合理怀疑它是爱迪生氏症。那爱迪生氏症要怎么样控制？嗯、呃，它不是绝症了，它不像说有的肿瘤或者是癌症，是你只能透过化疗，或者是没有办法就只能安乐死。爱迪生氏症在狗狗身上就是得吃类固醇，类固醇长期吃下来其实也不是很好。这个东西很很妙，在于说很多。狗狗之所以会产生爱迪生氏症，是以前因为身上某一种问题，跟得了某一种病，导致它必须要长期依赖类固醇。那长期依赖类固醇，反而会造成它的那个脑下垂体没办法分泌那个皮上、呃、那个肾上，就反而没有办法分泌那个东西，导致它没办法排出钾离子。可是波妞没有，但是如果这个。你你你没有长期依赖类固醇，但是你又因为是爱迪生氏症，你变得说你还要重新去摄取类固醇，所以这个逻辑听起来有点怪异。长期吃类固醇的狗容易得爱迪生氏症，可是如果没有得爱迪呃，如果没有长期呃服用类固醇，可是他得了爱迪生氏症，他反而要吃类固醇，所以对我来说我不是很明白为什么啦。那目前的这个状况就是，他必须要呃每天早晚一颗那个类固醇，他的那个食欲才会恢复，那也才能够代谢他的钾离子。所以这个是目前医生所 offer 的 cure 的方式，他没有办法 cure， 应该说他是需要靠那个类固醇来做控制，来看看他之后的状况。如果呃。不依赖类固醇，它是不是还能够自己正常代谢？这个都是有待观察。所以过去这一个礼拜，我的心情蛮起伏蛮大的。所以，嗯，这一次的呃、嗯、的的的录音没有办法给大家带来多好的欢乐，就纯粹是我自己的一个小小的记事。嗯，哦、oh, ，At the end。虽然我这个礼拜很伤心，可是我后来波妞接回来之后，呃，我发现了一个很好看的 Netflix 的影集，可以分享给大家。如果你们嗯有在看 Netflix 的话，我最近发现了一个日本的片子，我觉得超好看的，那个叫做这也是一个很难讲的《经济之国的闯关者》。那 For those of you who use English Netflix， 我不晓得它的英文是什么，所以你们就自己上网去看吧。它叫做今天的金，然后国际的济，然后经济之国，知识之所以然的知的闯关者，非常非常好看。因为我本来就不是很喜欢看那种韩剧爱情片，我真的觉得那个都很狗血。那这个。呃，是日本拍的，那它是那个 Netflix 的 original， 讲的呢就是三个年轻人，嗯、呃，在路上闲逛，然后突然在细谷的车站，呃的厕所里面出来之后，就发现所有人都消失不见了，然后就莫名其妙卷入了一个呃，有点像你要参加一些游戏闯关，你的这个闯关你才可以活下来，那这个中间的过程我觉得很惊悚，然后也。嗯，很有很有趣，所以如果你喜欢像《国王的游戏啊》啊那一类的，就是如果你跟我一样不是很热爱爱情，我爱你，你爱我那种，啊、哦、男的很帅，然后女的又很美，然后中间又是那种你本来很讨厌我，然后我后来就爱上你那种很无聊的剧情的话，那我真的很建议你去看这一部，这部片没有这些很无聊的事情，但是我觉得这个 idea 很新，它。很像漫画里面会有的情节，但我我记得它其实就是一个漫画改编的。它现在是第一季，已经在开拍第二季了。嗯，希望不要等太久，因为像之前那个《李尸朝鲜》那个韩国的那个 zombie 的，哦，真的等太久了。OK， 所以大家今天就跟大家分享到这里喽。所以如果说你家也有宠物的，嗯，好好注意他们的状况。嗯、呃，再过两天我还是要带波妞回去做回诊，我到时候再跟各位讲讲啊、呃、现在的状况喽。嗯，而且啊，波妞这几天就是我去看他，他都不理我，他说在生我的气，一直到这昨天接他回来了，啊前天接他回来，然后昨天好好的给他用开了暖炉，睡了枕头，然后每天讲好话，喂好吃的，他今天终于开始会来对我笑。会来跟我说啊，妈妈，你早安。我、哦、以前都不会，就这两天他根本都甩都不甩我，正眼都不看。好吧，那就祝大家这个 have a good weekend， OK， 那拜拜喽。